0: Question de fond.
1: Une série proposée par Regard Protestant. moyen de voir par la foi, c'est de fermer les yeux à la raison », disait Benjamin Franklin. Mais au début du Moyen-Âge, l'étude du monde revenait plutôt à témoigner du respect de la grandeur de son créateur. Saint-Augustin développa la théorie selon laquelle l'univers, expression de la volonté divine, ne pouvait qu'être bon, et son étude renforçait la foi. Mais en 1632 a lieu le procès de Galilée et de sa théorie de l'héliocentrisme qui marque une rupture entre science et religion.
2: Écoutez, faire tourner les planètes autour du Soleil, puis faire tourner le tout autour de la Terre, me paraît vraiment étrange et pour tout dire incohérent. D'un côté, les petits astres tournent autour d'un gros, puis le tout qui est énorme tourne autour d'un petit... Où est la logique dans tout cela
1: Certaines découvertes scientifiques alors allaient se heurter directement au dogme des religions monothéistes.
0: Et donc, historiquement, la première qui, qui est bien connue, qui a, qui a amené une confrontation, c'est l'astronomie. Pourquoi? Parce que c'est la cosmologie, c'est l'origine du monde, c'est la place de la Terre au centre de l'univers, selon la tradition biblique. L'autre élément, c'est la géologie, qui va amener un siècle plus tard, au milieu du 18e siècle, quelqu'un comme Buffon va voir son histoire naturelle remise en cause et donc mise en cause, pas tout à fait à l'index puisqu'on lui demande de faire des corrections parce qu'il dit que le soleil va s'éteindre parce que le soleil, au fond, c'est la combustion de charbon et donc la vie du soleil est limitée. Ce qui a comme conséquence ultime, bien sûr, que la Terre a une durée limitée de vie. Donc ça, c'est incompatible. Donc oui, il y a des effets, mais plus sur les cosmologies, l'origine de l'homme, l'âge de l'univers, mais pas sur les technologies ou les sciences comme la chimie. La chimie, ça mange pas de pain trop trop, les mathématiques encore moins. Par contre, la physique, effectivement, euh, et la biologie nous disent que, bon, euh, on est le fruit de l'évolution.
1: Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que la religion accepte l'héliocentrisme. Benoît XIV avalisera la science newtonienne. Néanmoins, quelques années plus tard, c'est l'origine des espèces qui provoquera des réactions passionnées. La science est alors accusée de propager l'athéisme et le matérialisme. Ces découvertes scientifiques, peu à peu, remettent en cause les écritures bibliques demandant aux religieux d'adapter leur discours.
0: Je pense, par exemple, au monogénisme et au, au polygénisme. Vous savez, c'est les deux thèses qui disent qu'au fond, la filiation de l'homme est monogénique jusqu'à Adam et Ève. Ce qui, si elle est monogénique, alors elle est compatible avec Adam et Ève. Si elle est polygénique, Adam et Ève, c'est fini. Donc, c'est ce qui explique les années 50, même quand l'Église catholique acceptait l'évolution de l'homme, elle n'acceptait pas le polygénisme, parce qu'elle avait bien compris que ça nie Adam et Ève. Mais le jour où on va considérer Adam et Ève comme une métaphore, le polygénisme ne posera pas problème. Et c'est là, à mon avis, la force de la religion chrétienne, par opposition à la domination actuelle chez les musulmans, c'est qu'après deux siècles de flexibilisation, on a réinterprété de façon de plus en plus Allégorique et métaphorique des choses qui étaient apprises encore par certains au pied de la lettre.
1: Mais l'histoire recense aussi de nombreux scientifiques croyants. Georges Mendel, qui a découvert les bases de la génétique, est moine Louis Pasteur, chrétien engagé, a mis au point le vaccin contre la rage. L'abbé Georges Lemaitre est lui l'un des pères de la théorie du Big Bang. Si certains scientifiques ont été poussés par leur foi à chercher à comprendre la nature, d'autres, comme Einstein, ont développé des croyances bien à eux.
2: qu'il a à, 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 à constater la rationalité du monde. Qu'est-ce que ça signifie, rationalité Ça signifie euh, que euh, les, les phénomènes euh, de l'univers peuvent être compris par l'intelligence humaine. Hein. Et, et, et ça, pour lui, c'est un miracle, une espèce de miracle. Et alors, euh, il dit quelque part aussi euh, le plus incompréhensible est que le monde soit compréhensible. D'autre part, l'univers se laisse ausculter par l'esprit humain. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Hein Pourquoi est-ce qu'on arrive à, 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 à sonder l'univers jusqu'à 14 milliards d'années euh, euh, lumière le fin fond, de, le, le fin fond du, 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 de ce qui est apparu au moment du Big Bang. Et puis, l'autre chose qui, euh, qui, qui est frappante, alors lui n'en parle pas, mais bon, j'avais développé ça euh, moi-même, c'est le fait que la structure objective de l'univers est pile en rapport avec une structure intellectuelle qui est l'invention des mathématiques. Les, les, les mathématiques, c'est l'outil pour comprendre l'univers, les mathématiques, c'est subjectif, puisque ça vient simplement de l'intelligence. Et il se trouve que pile cette, cette structure intellectuelle, est adaptée pour comprendre l'univers.
1: Mais toute science se fait en se heurtant à ses propres limites. Depuis le 20 XXe siècle, les mathématiciens et les physiciens découvrent des limites irrémédiables au savoir. La physique contemporaine bute aujourd'hui contre le mur du gigantisme expérimental. La mécanique quantique nous présente une réalité qui transcende notre compréhension.
2: L'indéterminisme de la mécanique quantique, auquel Einstein s'est opposé en disant Je refuse pas un monde qui joue au dé avec le monde. Euh, L'indéterminisme de la physique quantique, euh, bah, c'est ça, c'est qu'il euh, y a un déterminisme collectif, mais pas un déterminisme individuel. Pour en revenir à ce hasard quantique, c'est quelque chose qui va en dehors, de, au-delà de notre compréhension. On comprend pas, et, et, et les physiciens eux-mêmes l'admettent, hein, la mécanique quantique, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à décrire concrètement. Et il faut, il faut admettre le résultat, c'est le chat de Schrödinger qui est à la fois mort et vivant, bon, hein, il y a des superpositions, des interférences, etc. etc. Et donc, c'est quelque chose qui va au-delà de notre compréhension. Or, ce qui va au-delà de notre compréhension, c'est quoi C'est la transcendance.
1: Les domaines couverts par la science sont de plus en plus larges, ce qui oblige les religions à se repositionner encore régulièrement par rapport à elles. Il semblerait que plus il y a de science, moins il y a de religion. Mais la science ne semble ni capable ni déterminée à en venir à bout.
0: Il y a ceux qui disent, comme Dawkins, que la science montre que Dieu n'existe pas, je dis mais c'est une erreur de logique élémentaire. On ne peut pas montrer en logique qu'une chose qu n'existe pas. C'est impossible. La science dit. Qui existe ou qui n'existe pas. Nous, on ne s'occupe pas de ça. Et cette autonomisation, qui est au fond le, le discours invisible de mon livre, c'est l'autonomisation politique et institutionnelle de la science.
1: La foi et la science se présentent comme deux chemins bien différents vers la vérité. La curiosité et l'intérêt de l'homme pour ce qui l'entoure sont tels que les questions qui ne sont pas encore résolues par la science ne sont pas prêtes de s'épuiser. Et même si nous approchons asymptotiquement du savoir ultime, l'asymptote est par définition une limite que l'on n'atteint jamais.